0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto de Informes Brasil, meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Joel Pinheiro da Fonseca, mestrando em filosofia pela USP e editor da revista Dicta e Dicta. Seja muito bem-vindo, Joel.
1: Olá, Bruno. É um prazer estar aqui no, no podcast. É uma honra para mim. Acompanho os trabalhos do Mises Brasil, aí. tento cooperar na medida do possível e estou muito feliz de estar aqui.
0: Obrigado. Joel, considerando o seu texto mais recente publicado no site do Mises Brasil, pergunto se existe alguma virtude no lucro, aqui entendido na perspectiva austríaca, obviamente, e que virtude seria essa?
1: Bom, existe. É, acho Quer dizer, no lucro em si, ele é sinal, em geral, de que a pessoa teve alguma virtude. aí. Por exemplo, como é que o empreendedor lucra? né? Ele tem que ter tido, primeiro, algum insight, alguma percepção de algo que a sociedade, de que a sociedade estava equivocada em alguma avaliação sua, ou que a maioria dos outros membros do mercado não via a realidade toda. E ele teve que ter a coragem de agir com base nessa informação. Existe uma coragem. Então, eu diria duas coisas. Uma certa esperteza e uma, uma fineza de... de de análise da realidade uma coragem de botar em prática, mesmo sabendo que você está de certa forma indo contra a opinião vigente então nesse sentido acho que tem uma coisa virtuosa, aí, sim, uma coragem a mais uma, uma capacidade de dar a cara a tapa, que uma pessoa que está trabalhando num emprego, e não tem nada de errado com isso obviamente, eu mesmo quando trabalhei estava contratado também agora não estou, mas a pessoa está numa situação muito mais segura o empreendedor é alguém que está se, se colocando num risco aí. acho que isso tem uma grande virtude por que, que você acha que o lucro é tão mal visto, João? Pois é, é uma boa pergunta, né? Eu acho que, vou usar uma palavra polêmica aqui, mas talvez por um certo tendência conservadora da maioria das pessoas, de não gostar de ver alguém que se arrisca, que vai além, e que por isso também é mais bem recompensado. Acho que talvez seja isso que esteja por trás da... Porque o lucro não, não é mal visto apenas hoje em dia, né? Foi mal visto desde muito tempo atrás. Foi um grande trabalho, inclusive, do, do, de pensadores ocidentais de conseguirem justificar moralmente o lucro. Ou seja, eu acho que no fundo, no fundo, tem alguma, talvez, uma inveja de quem sai um pouco dos padrões e de quem tenta algo diferente e é bem-sucedido. E, e também, hoje em dia, além disso, adicionado a isso, e talvez por causa disso, uma leitura, talvez, oriunda do marxismo, do, do lucro como uma exploração do trabalho. Mas acho que isso é algo mais recente. Acho que mesmo antes do marxismo, o lucro já não era bem visto. Né? Então...
0: Entendi. Ah, nesse mesmo texto que, que eu me referi na primeira pergunta, o nome do texto é Virtude do Lucro, né? É, você tenta discutir o papel econômico do empreendedor e mostrar sua importância. Algo hum. que o pensamento austríaco sempre valorizou e celebrou. Se a atuação do empreendedor na economia e na sociedade é tão valiosa, por que a política econômica, no caso do Brasil, e eu me refiro à política econômica do governo, desestimula e em alguns casos até impede o desenvolvimento do empreendedorismo?
1: É, eu acho que essa percepção da importância do empreendedor não é partilhada por todo mundo, né? especialmente por quem está no governo. Eu acho que muita gente não tem essa percepção de forma alguma, pelo contrário. Acho que hoje em dia talvez estamos começando a ter uma visão mais positiva do empreendedor e do empresário, mas muitas vezes é a visão de que ele é alguém que quer lucrar as custas da sociedade, é um inimigo ou, ou alguém não tão importante, ou, ou então que o processo empreendedorístico é algo meio que automático e que o, o mais importante mesmo é o governo e as políticas dele que acabam muitas vezes indo contra. Eu então, acho que é isso, é uma falta de, conhecimento, de entendimento econômico até.
0: Mas é uma coisa esquisita, né? Porque para o Estado seria muito bom que a sociedade enrique enriquecesse ainda mais, que o empreendedorismo florescesse e prosperasse ainda mais, porque com isso ela conseguiria ter uma, uma, uma expropriação maior das riquezas que a sociedade produz, não?
1: Um caso extremo, sim. Um caso extremo, você pode pensar que ajudando a livre iniciativa ou até talvez baixando os impostos, o total arrecadado pelo Estado cresça. Mas em, na maioria dos casos, acho que não é esse o caso. Acho que você tem um trade-off. Um... Acho que você tem uma situação em que você limitando mais o empreendedorismo e cobrando mais impostos, o Estado de fato arrecade mais. Pode, e... ser, pode ser um medo mas, de, de perder ela... poder não? E também uma perda de poder, porque mesmo uma sociedade mais próspera, com um empreendedorismo mais livre, o Estado talvez estivesse arrecadando mais. Mas isso significaria também que ele estaria com menos controle sobre a sociedade. Ele ia ter menos regulamentações, ele ia ter menos poder de fechar um negócio. Não que o Estado seja um monstro maligno que queira fechar os negócios e queira ruinar a vida de todos, mas eu acho que tem uma ideia, muitos políticos têm um, um amor muito grande pelo poder e acham que qualquer setor não regulamentado é um problema esperando para acontecer. Então, eles querem estar em todos os setores.
0: É porque se você tem uma sociedade, um mercado, uma sociedade próspera que não precisa tanto do governo, o governo, como você mesmo falou, não teria como determinar, né? inclusive, quem seriam os vencedores, né?
1: Exatamente, exatamente. E muito do que o governo faz hoje em dia, muito do que ele se vende, de propostas políticas, de visões de sociedade, de, de manobras geopolíticas, ele tem um escopo muito mais limitado para esse tipo de decisão, se, se o papel dele na sociedade fosse menor. E, no fundo, a política vive disso. Né? Entendi.
0: já você acredita que há uma moralidade do capitalismo? E se acredita que moralidade seria essa?
1: Ah, uma, uma boa pergunta, uma pergunta que exige aí algum tratamento, mas... sim em poucas palavras, capitalismo entendido como livre mercado, acho que tem duas, duas coisas aí. Por um lado, ele exige das pessoas virtudes para viver, porque no fundo a pessoa vai viver em contato com a realidade, ela vai ter que se adequar à realidade, ela não vai poder viver numa bolha artificial criada por via do Estado para sustentá-la numa, numa situação irreal, numa situação em que ela cria menos valor do que ela, do que ela captura para si. E eu acho que a defesa do capitalismo... Parte também pode partir também de uma, de uma certa visão do que é o ser humano e do que é o florescimento humano e de como o homem precisa de um ambiente livre um ambiente que ele possa tentar, possa se arriscar possa criar livremente para viver da melhor forma possível essa não é a única defesa do capitalismo tem gente que defende muito pelo contrário que o, que o capitalismo depende dos maiores vícios humanos, e tem gente que usa isso até como uma defesa do capitalismo, mais curioso mas, mas eu vejo assim, acho que uma, uma, a melhor defesa do capitalismo é exatamente essa que vê como ele está em profunda consonância, como o livre-mercado está em profunda consonância com a natureza humana e com o florescimento do indivíduo.
0: A sua, essa sua perspectiva do capitalismo ela é uma perspectiva meramente econômica ou, ou você compartilha de, de, de autores uh, modernos, libertários, que entendem o capitalismo como um sistema cultural, espiritual, de valores éticos? Quer dizer, um capitalismo muito mais abrangente do que esse que nós estamos acostumados Eu... a discutir.
1: Eu entendo como uma coisa muito mais abrangente. Uh, quer dizer, e o capitalismo, o livre-mercado, como um componente dessa coisa mais abrangente, mas dessa visão mais do, que vê o, o mérito e o bem que é a liberdade para o indivíduo. Mas quando você fala de autores libertários, daí eu posso pensar, por exemplo, no Rothbard, que, digamos, tem uma parte ética por trás, uma certa interpretação de lei natural absoluta. Essa eu, pessoalmente, não 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 partilho dessa visão, embora veja goste muito da obra do Rothbard. Mas mas acho que existem outros tipos de divisão moral do capitalismo. Eu estou mais próximo do que seria talvez uma visão da Ayn Rand nesse ponto.
0: E que seria, resumidamente, qual seria essa posição sua?
1: Que seria que une uma visão econômica, uma defesa econômica do, do sistema de livre mercado e também a percepção da importância moral dele e de como os sistemas contrários, intervencionistas ou até socialistas, se alimentam exatamente do que há de pior no ser humano e condenam o que há de melhor nele por mais que as intenções de seus defensores não sejam essas.
0: Entendi. Agora me incomoda muito a palavra capitalismo, João, que, é,
1: uhum.
0: é, que é, enfim é uma palavra que, que foi que foi tão é, usada muito mais pelos críticos ou criada uhum. e desenvolvida muito mais pelos críticos do que propriamente pelos defensores, né? E, e, uhum. e ela carrega uma carga muito negativa, né? Você acha que se deve continuar utilizando um termo tão combatido como o capitalismo? Uh, ou, ou é preciso, enfim, uh, encontrar alternativas para se falar de, de, da mesma coisa? Né? Aliás, eu, eu queria, você tá escrevendo um texto para o uhum. falando sobre, sobre essa mentalidade anticapitalista.
1: Sim, eu acho que se encontrar em um outro termo, ótimo. Eu não conheço outro termo que carregue uma força, uma, uma, um, que tem uma carga tão uh, ativa ou... Capitalismo. Eu muitas vezes falo em livre mercado, em defesa do livre mercado, acho que é sempre importante explicar o que você quer dizer com capitalismo, porque muitas pessoas podem ter coisas muito diferentes em mente, mas como termo eu ainda acho que hoje em dia ele está insubstituível ainda, eu não, não conheço um, um substituto que aos meus ouvidos, pelo menos, soe com tanto vigor, assim como capitalismo.
0: E abrangência né, também, né?
1: E caso. abrangência,
0: Tá, então quer dizer, a gente vai ter que continuar por um bom tempo ainda fazendo a defesa do capitalismo, tentando se explicar tendo que se explicar primeiro para só depois é, desenvolver os argumentos.
1: É, um pouco tendo que se explicar sim, mas também ao mesmo tempo tendo um termo que é capaz de, de capturar aí, a imaginação popular e mexer com as pessoas. Se eu falar, ah, eu sou um defensor do livre mercado apenas, embora seja mais correto e mais preciso e não precise de explica tantas explicações, eu acho que tem muito menos força aí. Então, eu acho que tem méritos no uso do, do termo e por isso eu continuo usando também.
0: Entendi. Você tem um outro texto também publicado no site do Mises, é, chamado Uma Defesa do Preço Abusivo, em que uhum. você comenta a greve dos caminhoneiros que teve em São Paulo como resultado da restrição à circulação de caminhões em vias importantes da cidade. É, e nesse texto você argumenta que os postos de combustíveis que aumentaram os preços dos produtos não estavam explorando o consumidor e que ele próprio, Sim. quer dizer, o consumidor não pensava dessa forma, apesar da gritaria geral que houve por causa do, do reajuste temporário. Eu gostaria que você explicasse um pouco esse argumento e fundamentasse uhum. essa sua posição desenvolvida no é. texto.
1: Primeiro eu vou fazer uma matização aí, eu acho que muitos consumidores pensam dessa forma assim, estou sendo explorado por um posto, mas o que eu acho é que as ações dele revelam que no fundo ele teria elementos para perceber que não é esse o caso. Ele está indo no posto abastecer a gasolina, mesmo ao preço mais alto. Ou seja, ele mesmo julga que ainda é um bom negócio para ele abastecer a gasolina, dadas as condições atuais. O que eu acho é que, numa situação em que um bem com o qual você sempre contou se torna repentinamente muito mais escasso, isso frustra suas previsões sobre a realidade, frustra a sua ideia do que você gastaria no posto naquele dia. E isso naturalmente te deixa com alguma raiva, que muita gente acaba direcionando para o dono do posto, para o homem que está fornecendo o serviço e que está cobrando mais. Mas acho que essa, que essa frustração natural, ela acaba é injusta essa essa transferência da, da raiva para uma culpa do, de quem está te fornecendo. O homem está ali ó, te fornecendo um serviço valioso, um bem valioso, por isso ele cobra tanto. O bem se tornou mais escasso, e é exatamente a escassez que determina o valor do bem, ou seja, ele agora vale mais, que nem água no deserto. No meio do deserto, a água vale muito mais do que no meio de um rio. E, e ao fazer isso também, você tem, versus, você tem os benefícios econômicos. Por quê? Porque numa situação de escassez, você precisa usar menos. E quando o preço sobe, as pessoas compram menos do bem, usam menos do bem, o consumo é racionalizado. E quem mais precisa, os, as finalidades mais urgentes é que vão ser atendidas. As menos urgentes não serão atendidas, ou serão menos atendidas. E se você proíbe esse aumento de preços, você... Perde essa, 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 essa racionalização, esse racionamento natural que ocorre. Você cria uma situação em que a pessoa que não precisa tanto vai comprar o combustível assim como a que mais precisa. Só que agora tem menos combustível, não dá para todo mundo. Então você vai ter mais filas nos postos, mais gente sem combustível, gente que precisava não vai ter e gente que precisava pouco terá. Você cria uma situação mais injusta, o estoque mais rapidamente, e, ou seja, uma situação global muito pior.
0: Agora, esse exemplo que você deu dessa aceitação do consumidor, não, não, um crítico não poderia dizer que essa aceitação é, pô, é oriunda de uma necessidade e há quase que uma coação no sentido que essa necessidade força com que se
1: compre isso? Não, veja só, tu, todas as compras que a gente faz são por alguma necessidade. T toda a economia, todo o sistema de dinheiro e de trocas é baseado nas necessidades humanas. O vencedor é alguém que está te ajudando a satisfazer essa necessidade. A questão é que ele também tem as suas necessidades, ele também quer satisfazer as suas necessidades. E por isso a gente tem esse sistema de trocas, e não apenas de doação ou de trabalho escravo, que seriam as alternativas. E quando um bem é mais escasso, o valor dele é mais alto, você não tem como fugir disso. Se você me dissesse que o fornecedor está ali te proibindo de pegar aquele bem ou aquele serviço em outro lugar, daí eu concordaria um com você, assim. então ele está explorando o consumidor forçando ele a pagar um preço mais alto que é o que faz um monopolista quando ele consegue uma licença do governo proíbe outros fornecedores e portanto pode cobrar a mais aí você tem um elemento de exploração mas um fornecedor oferecendo um bem ou serviço por mais que ele esteja cobrando caro, ele não está te obrigando a ir ali. você pode ir em outro se você quiser e se não tem nenhum outro cobrando o preço que você gostaria então quer dizer que o que você gostaria infelizmente não está muito adequado à realidade da, da escassez daquele bem atual e é um fato da vida pode até deixar o consumidor com alguma raiva ou frustração, mas de forma alguma o fornecedor é culpado por aquilo. Pelo contrário, o fornecedor é quem está ajudando a aliviar aquela situação de necessidade.
0: Baseado nessa sua explicação que eu concordo, Joel, como é que você explica que numa situação como essa, em que mesmo que o preço do produto esteja um pouco mais alto do que normalmente uhum. teria por uma situação de escassez, é parte da população reage de forma muito agressiva e tende a não aceitar esse tipo de argumento. E, por outro lado, você tem um Estado monopolista que, em, determinadas, uh, em determinados setores, decide quem é que pode e quem é que não pode fazer e até impede uhum. a sociedade de poder consumir alguns produtos. E, e, e essa, essa mesma sociedade que rejeita isso, no caso do mercado, aceita essa, essa posição uh, do governo. Como é que você me explica esse paradoxo?
1: É, eu acho que tem muitas inconsistências. É natural do ser humano não ter uma visão de mundo plenamente coerente e todos os fatos no lugar. Acho que uma coerência perfeita talvez ninguém tenha, mas às vezes incoerências muito gritantes e muito óbvias podem existir na mente da, das pessoas. Elas não percebem todos os elementos em jogo, não percebem o tipo de retórica que é usado, digamos, para que só possa existir, para que o serviço de ônibus, por exemplo, tenha que ser dado, tenha que ser monopolizado ou cartelizado na mão de algumas empresas ou às vezes até dado pelo próprio Estado, do, do, pelo próprio governo o, o município. E acho que você tem um monte de argumentos aí meio inconsistentes pairando e que as pessoas se querem defender as posições estatais se apropriam de alguns em alguns momentos e de outros em outros momentos, e a maioria das pessoas não, não se dedica a pensar nisso, nem deveria se dedicar a pensar nisso, então acaba vendo uma lógica naquilo. Ah, é de fato, o ônibus, o setor de transportes é muito importante, precisa ser controlado. É uma coisa natural, quer dizer, eu acho que as pessoas não são economistas e, nem, são, e nem, nem passam os dias filosofando sobre isso. Então, é natural que não, não tenha uma percepção totalmente correta sobre o assunto também.
0: Agora, você acha que é uma questão é, de ignorância, no sentido de desconhecer é, essa, esse, esses elementos, ou você também acha que pode ser resultado de, de uma certa cultura que formou uma mentalidade estatista e tal?
1: Eu acho que é as duas coisas. Né? Essa é uma cultura que, que favorece alguns tipos de ignorância. Embora o brasileiro, pelo menos na minha percepção pessoal, não seja particularmente uh, estatista ou goste do Estado normal, as pessoas não gostarem do governo, não gostarem de nenhuma instituição, no fundo, serem bastante individualistas nesse sentido, mas, mas também se adaptam à situação que foi, vão levando a vida e, e são bastante passionais também. Então, eu acho que tem uma questão cultural e ela está ligada a essa questão dessa ignorância. Também poderíamos levantar, sei lá, o currículo das escolas inclui biologia, inclui geografia, mas não inclui nenhum básico de ciência econômica, por exemplo. Tá aí outro outro elemento que poderia, que poderia estar por trás dessa ignorância.
0: Entendi. Num outro texto que você, dessa vez um texto que você escreveu por ordem livre, chamado Alma do Debate Econômico, a segunda parte desse texto, aliás, você diz que o mérito social do capitalismo é promover a harmonia entre os interesses do homem, dos homens. Desculpa. É... Minha pergunta é, esse mérito, em vez de ser do capitalismo, não seria dessa necessidade dos homens de construírem essa harmonia, nesse e aí para citar uma outra frase sua, nesse conjunto maior que são as transações voluntárias? É, ou seja, isso vai além das relações econômicas?
1: Eu acho que é algo, algo que vai além das relações estritamente econômicas, mas o que eu chamo de capitalismo é justamente... A liberdade, o espaço em que as pessoas podem é, estabelecer essas relações mutuamente benéficas. Tá? No caso aí, pensando nas trocas que envolvem dinheiro, mas podemos envolver muito mais. Então, quer dizer, quando eu digo que o mérito é do capitalismo, eu quero dizer, olha, o, o, esse sistema tem esse mérito de permitir que isso aconteça, não é que ele faz alguma coisa. A gente não pode pensar num sistema como algo que é implantado na sociedade. No fundo, o capitalismo, o livre mercado, é deixar a sociedade existir e deixar as pessoas transacionarem umas com as outras naturalmente e deixarem que elas se relacionem umas com as outras. E acho que tem uma benevolência humana aí que, que entra em jogo, é claro. E que, no fundo, é ela que é, ela que é a, a causa real da, do, das transações humanas e do, das coisas que os homens fazem. Mas, quer dizer, o sistema está aí como uma causa no sentido de que, olha, ele dá as condições necessárias para que essas transações ocorram.
0: João, você tem escrito textos fazendo uma crítica a um certo conservadorismo em voga no Brasil. Que conservadorismo é esse? Qual é o principal problema que você identifica nessas ideias conservadoras que você que serviu de análise a essa sua crítica?
1: Bom, acho que aí tem dois conservadorismos que estão em jogo, né? Um deles foi o que foi exposto aí meio recentemente por dois artigos de jornal, um deles do André Lara Rezende, o outro do João Melão Neto, e que é eu chamo de um conservadorismo como uma falta de teoria, ou como uma falta de sistematização racional da política. Um conservadorismo que se limita a afirmar que, olha, no passado muitos sistemas e muitas abordagens diferentes devem ter sido tentadas, as melhores sobreviveram, as que chegaram até nós são as que sobreviveram, portanto devem ser as melhores, nós somos meros anões nos ombros de gigantes e não e não, te, não devemos ter o a pretensão de saber mais do que nossos antepassados e portanto a gente deve basicamente reproduzir o que eles nos legaram no máximo fazendo uma mudança aqui, outra ali, mudanças marginais, talvez graduais mas sem nenhuma direção certa, sem nenhuma sistematicidade por trás delas e que no fundo eu interpreto isso um pouco como dizendo, olha, a razão humana a razão individual humana não é capaz de descobrir o melhor caminho e a melhor organização política para o homem, é uma posição que eu discordo eu acho que ela, ela mata a política e acho que ela cede a tudo que está aí, que tem uma história muito, muito bem definida e contingente, que não precisaria ter, ter sido assim e que nós podemos mudar. Eu acredito muito mais no poder da razão humana aí na, na organização política. Então, e o outro tipo de conservadorismo é um conservadorismo mais religioso, que é similar a esse talvez, mas que tem uma coisa mais de, olha, a gente está conservando valores revelados por Deus ou defendidos por, alguma, por, por algum livro sagrado, talvez a Bíblia. Aqui, no caso do Brasil, acho que são basicamente cristãos, então é mais um conservadorismo cristão. Mas que poderia ser de outra religião também, que tem uma tem uma origem religiosa, digamos. E eu também acho que, é, que essa é uma abordagem fraca. A gente vive numa sociedade plural. Se você defender uma posição política que dependa da fé de algum de alguma de algum credo, de algum artigo de fé você não vai poder dialogar e você não vai poder convencer pessoas que não partilham daquele artigo. Eu acho que é exatamente no campo da razão que o debate político tem que se dar. Então, mesmo a pessoa de fé, eu acho que ela tem que defender sua, suas opiniões políticas e econômicas com base na razão. É o meu caso um pouco. Eu sou católico, mas tento sempre ver que minhas posições políticas não dependam de um artigo da fé católica, porque se elas dependerem, eu mesmo teria que conhecer que então talvez o Estado laico brasileiro não deva acatá-las, porque... O Brasil não é feito só de católicos e nem só para-católicos.
0: Mas você acha que a sua posição, a sua perspectiva política, ela também não tem... Não que ela seja orientada como, como você mesmo, que é a razão da sua crítica por, por aspectos religiosos ou qualquer outro. Mas é, esses elementos também não formam aquilo que você pensa? Quer dizer, não tem, não tem aí elementos que, que te ajudam a pensar a política? Ou Bom, não, você consegue dissociar? Crenças?
1: Não, não, eu acho que não... Eu acho que é um bom tema que você toca, eu acho que tem duas atitudes que eu consideraria deficientes aí, uma delas é essa que eu critiquei, da pessoa que tenta derivar diretamente da fé dela uma, uma proposta política, e em geral isso é feito de uma forma espúria, por exemplo, a pessoa volta no passado da igreja católica, encontra algum decreto papal antigo com alguma certa teoria política, baseada às vezes em algum versículo bíblico que recebeu uma interpretação muito particular, e acredita que aquilo é algo obrigatório para todos os homens. Eu acho que esse, é, é mais esse tipo de derivação direta da, da política da fé que eu tenho criticado. Outra posição seria a pessoa ter uma dissociação completa. De, olha, as coisas que eu acredito, não. acho impossível até. Acho que se a pessoa realmente acredita em alguma religião, ou se a pessoa é ateia também. Isso, de alguma forma, vai ter alguma implicação sobre como ela pensa na política. O que eu digo é, as, suas pro... as propostas políticas da pessoa, elas têm que ser passíveis de fazer sentido e de serem comunicáveis e de serem até defendidas perante alguém que não partilhe de dogmas de fé ou de artigos de fé que, que a pessoa acredite, é só isso. Não quer dizer que não tenha uma influência de um sobre o outro, mas é que não existe uma dependência direta. Assim. Talvez é um plano muito vago de, sei lá, uma pessoa com, que tem uma fé que acredite numa transcendência humana e acredite que, portanto, a sociedade tem que ter uma abertura para essa transcendência, isso vai estar refletido, né? na proposta política dela, mas acho que é possível defender isso de uma forma que até um ateu entenda o, o sentido e o significado da, da proposta.
0: É só para orientar os, os ouvintes, você citou no, no primeiro caso aquele primeiro conservadorismo, uhum. quais foram as, as, as bases da sua crítica, né? foram os textos do João Melão Neto e do André Lara Rezende. No isso. segundo caso, você é, dialogou, digamos assim, com o Nivaldo Cordeiro através do blog, não foi isso? Exatamente, exatamente,
1: teve um artigo do Nivaldo Cordeiro, teve algum outro articulista do Mídia Sem Máscara, que também participou, agora eu, o nome dele me foge à memória, e falando de nomes já, no caso do, do João Melão Neto e do André Lara Rezende, acho que uma figura talvez que esteja por trás desse tipo de visão de mundo que eles expuseram seria o, o Russell Kirk, aí um dos pais do, do conservadorismo americano. E muita gente critica esses dois, os, os dois brasileiros, aí dizendo que não, que eles não estão representando o Kirk de forma nenhuma. Eu nunca li o Kirk diretamente. Eu reparei que o João Melão Neto citou quase que ipsis literis certos trechos de um texto do Kirk que foi traduzido para o português e que tem circulado na internet.
0: então os dez princípios relação... conservadores,
1: né? Exatamente, os dez princípios conservadores. Alguma relação tem, talvez, não, não sei se a leitura dele é a melhor, ou não, realmente não, não tenha como julgar, mas, em geral, as pessoas que se dizem conservadoras, mesmo com uma leitura já, um maior embasamento nos autores, como Kirk, como, como Burke, anteriormente, aí, fim do século XVIII, uh, eu acho que essas pessoas costumam, defender uma posição política com essa característica mais tímida, ou mais cética, ou mais pessimista, que eu que eu critico, de dizer que, olha, nós não somos capazes de pensar racionalmente a política. A, a, sequer a tentativa de fazer isso já é uma utopia, já é algo ridículo, já é algo que vai levar a grandes abusos. Falso, discordo completamente.
0: A, a minha impressão, bem resumida assim, dos dois textos, é uma aplicação, uma tentativa de explicar... O pensamento conservador de uma forma completamente equivocada e desenquadrada. Né? No caso do, do texto do André Lara Rezende, a preocupação dele é lá, primeiro, o PSDB e depois ele, me parece, que termina o texto tentando, sugerindo que se crie um partido naquele modelo conservador. conservador né?
1: né? E, e sobre isso, deixa eu só fazer uma intervenção, Claro. É, no fundo, esse tipo de conservadorismo, se você for levar a sério, sabe? Ele... É impossível sair uma proposta política, um partido político que gere algum ânimo dele, sabe? O próprio André Lara Rezende, eu lembro que dizia que a juventude estava um pouco desiludida com a política e que, portanto, no fundo, o conservadorismo era mesmo a melhor opção. Porque, de fato, ninguém vai se animar com o conservadorismo, ele é a falta de opção, ele é o vamos deixar as coisas como estão porque somos incapazes de pensar em algo melhor.
0: Mas eu eu, eu é ouvi ele
1: proposta política.
0: Entendi. Não, eu, te, eu concordo em parte com, com isso que você disse, e, e vou me basear apenas naquele conservadorismo que, que me interessa mais e que eu já li é, mais e conheço mais, que é o conservadorismo britânico, que me parece que. Não há na parte substantiva desse pensamento conservador que sequer sistematizado quer dizer houve vários esforços aí, mais ou menos bem sucedidos de tentar é, colher determinadas características que formariam esse pensamento conservador. mas me parece que, que no, nos dois textos tentam pegar essa ideia conservadora do Burke e no caso do Kirk que é um, um seguidor é, do uhum. Burke pegar esse tipo de, de mais de filosofia ou disposição, é, que aí para usar um termo é, do Alckxot, uma disposição conservadora, uhum. para tentar enquadrar isso num programa político, que eu acho que é inadequado. Eu acho que fica completamente fora, porque o conservadorismo, ne, nesse aspecto, e considerando é, todos esses elementos que formam o pensamento conservador, essa prática política seria é, a negação do próprio pensamento conservador. Por outro lado, não é, não é nada impossível, e o exemplo do, do Partido Conservador Britânico é, é um exemplo que existe, de você se apropriar de determinadas, determinados pensamentos conservadores para, com isso, enquadrar num programa. Mas uhum. um programa político conservador eu, 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 eu não vejo como possível.
1: É, pode ser, pode ser, exatamente. Talvez os próprios aí autores brasileiros, estejam fazendo uma leitura e enviesando para um, um caminho que não deveria ser, ser levado. É, Mas, que... ao mesmo tempo, eu acho Sim. que eu acho que essa disposição conservadora, eu não, eu não cheguei a ler muito do Walkshot também, li algumas, algumas partes aí do, do texto também, foi traduzido agora. Qual que é mesmo? Você deve, um o... texto que está rolando dele o... na é internet. Disposição... Deve ser, deve
0: ser é sobre ser conservador, que é o, que é o texto que ele comenta, essa disposição conservadora. E o temperamento
1: conservador, no fundo, tem... o conservadorismo se reflete num temperamento, e é um temperamento que eu acho que tem algo de, de negativo, eu não acho que seja uma coisa péssima, eu não acho que seja super mal, eu acho que conservadorismo tem uma grande contribuição cultural, até política para dar também, mas eu sinceramente não concordo. Eu acho que tem uma coisa tímida, uma coisa um medo da mudança, um conformismo muito grande por trás, eu questiono isso.
0: É, eu, como leitor empolgado dos autores conservadores, não vejo essa imobilidade que você aponta. É uma discussão que não é de hoje, né? se esse pensamento conservador conduziria ou não a uma paralisia. Quando o grande autor conservador do século XX, que foi Michael Oakeshott, diz que ser conservador é preferir o familiar ou desconhecido, experimentado ou não experimentado, é preferir um presente sorridente, a é uma felicidade utópica, ele demonstra com referências muito particulares uma certa tradição do modo de vida inglês, que teme a perda daquilo que se aprecia e manifesta uma certa relutância ou uma completa relutância a propostas de mudanças radicais. E se você não conhece essas referências e tenta aplicá-las, é, ou tenta aplicar esse pensamento conservador numa outra realidade, sem as devidas adaptações, corre o risco de cometer bobagens. Mas eu volto a dizer que não se trata de uma defesa da imobilidade, de forma a impedir que se persiga mudanças ou reformas que melhorem a vida. Eu acho que a disposição conservadora não é um programa político a ser viabilizado por um partido ou por um governo.
1: Uhum, entendi. É, tem que ver aí, eu não tô tão certo assim de que, de que o que eu esteja falando esteja fora da do escopo ali, e... mas pode ser, pode ser. Eu realmente não sou expert no assunto. Mas o que se apresentou como conservadorismo até agora, nos textos que estão circulando por aí, especialmente dos autores brasileiros, e daí foram um os que eu discutia, mas.
0: Não, André claro. O Rezende, claro.
1: João Melo Neto e o do Nivaldo Cordeiro também, e os outros lá do Mídia Sem Máscara, eu acho que minhas críticas fazem sentido sim. E não, claro. aquele é o conservadorismo que de fato existe aqui e que está sendo discutido no Brasil.
0: É por isso que eu fiz questão de perguntar quais eram os textos que você estava se baseando para essa sua crítica, para que o ouvinte também depois possa não, não só ler aquilo que você escreveu, mas ler os outros e, e saber de que conservadorismo se está falando e qual é o fundamento da sua crítica. Né? Esse posicionamento que você, que você colocou, Joel, que é a coisa do racional, da razão, eu uhum. queria que você falasse um pouco mais disso, explicasse de que forma que essa defesa da razão ela está ligada ao iluminismo francês ou não? Como é que você enquadra essa sua defesa da razão?
1: É, eu acho uma questão interessante, aí, porque eu não saberia te dizer do iluminismo francês um autor específico que eu tenha alguma grande simpatia política ou nada disso. Aliás, muito pelo contrário, em geral estão ligados a uma revolução. aí. Talvez seja um pouco injusto até atribuir a eles o, todos os horrores da Revolução Francesa, mas... De toda forma, estão ligados, às vezes, uma visão muito ingênua, ou às vezes até que tende a um totalitarismo. Rousseau, o maior exemplo. Uh, mas tem um certo espírito, talvez, do, do iluminismo francês, um espírito otimista de ser capaz de fazer mudanças na sociedade e ter uma direção clara e certa para o pro progresso e para as instituições. Uh, mas, como autores, de fato, do iluminismo, se eu pegar dois autores que, mais, que eu mais li, que mais influenciaram, são dois escoceses, né, que é o Adam Smith e o Hume, e que não tem essa parte política deles, não, não é... O Adam Smith um pouco mais, mas nenhum dos dois é um, digamos, um racionalista político, assim, mais forte, com uma, uma defesa mais clara da razão. Mas acho que essa, esse meu tipo de visão talvez tenha sim uma, uma fonte no, no iluminismo, e na minha leitura, o próprio iluminismo ele é, digamos, uma reformulação mais moderna e laica, secular, de um tipo de visão que se deu uma forma mais. uma preocupação mais transcendente em Tomás de Aquino e que, por sua vez, já estava de alguma maneira também na filosofia de Aristóteles. Eu vejo uma continuidade entre esses movimentos. Uma crença no poder da razão de discernir o certo do errado e de descobrir o que é o melhor para a vida humana, inclusive para a sociedade humana. E Tomás de Aquino não era um conservador ou um tradicionalista ou nada do que fosse. Entendi. Na época dele era visto, inclusive, como um grande inovador, até alvo de condenações ocasionalmente.
0: É, agora, esses dois autores britânicos que você citou, eles são mais debitários do iluminismo escocês, né? Exatamente, escocês. exatamente.
1: Tem um tem um, uma postura e um temperamento aí, intelectual diferente do, dos franceses. Mas, mas Eu não saberia dizer no iluminismo francês um autor que me, me reflita o que eu penso. Não sei se tem, mas acho que tem um espírito do iluminismo francês, que talvez esteja um pouco ingênuo também, mas que estava correto nisso. Que a razão humana é capaz, sim, de conhecer o que é bom e é capaz de sistematicamente implementá-lo na prática. E acho que o grande... Um, um autor que defende isso muito é Ayn Rand. Não é mais iluminista século XX já, mas é alguém que está na mesma linha e daí com uma proposta política, econômica e ética muito clara. ela agora, eu acho que é um expoente moderno disso.
0: Agora, essa posição você não acha que recai naquele racionalismo dogmático que, que o Karl Popper é, criticava e o Oakeshott também, é, de certa forma, se referiu a ele?
1: Depende do que você chamar de dogmático. Eu acho que a pessoa tem que estar sempre disposta a reconsiderar seus argumentos, a questionar suas premissas mas isso não pode deixá-la... Isso não pode fazer com que ela neutralize as consequências práticas das suas próprias ideias também. Eu acho que, olha, sabendo o que eu sei o que eu estudei de economia, eu não vejo como eu não posso defender um programa econômico que, digamos, seja, por um lado, sistemático, seja parte de uma teoria, não é um... um, um eu não defendo políticas com base no que as experiências cada contingentes vão nos mostrando para a gente tentar pragmaticamente resolver pequenos problemas aqui e ali. Não é parte de um programa teórico, e mas aberto à discussão racional. Acho que o principal aí é a discussão racional, que evita cair no dogmatismo.
0: Então, só para só explicar assim, para o ouvinte o que, que o Pop entendia como racionalismo dogmático, era a não aceitação de nada que não pudesse ser defendido com base de argumentos na experiência. Uma crença que a razão poderia ser a resposta para todas as questões uh, humanas.
1: Todas as questões humanas, acho que não. Acho que a gente sempre vai ter co coisas que a gente não consegue solucionar puramente, de forma puramente racional. Eu, aliás, como cristão, tem coisas que eu acredito e que eu não tenho como te dar uma prova racional aqui. Mas, no âmbito da política, e em grande parte no da ética também, eu acho que é principalmente um, uma questão de discussão racional, de argumentos, de provas. Eu não, não, não faria nenhuma restrição metodológica de dizer, ah, mas o argumento tem que seguir por esse caminho e a ciência econômica, sei lá, tem que ser feita de uma certa maneira. Não, acho que... Se a pessoa conseguir construir um argumento válido, seja com que a abordagem for, está valendo. Mas é, é tudo no âmbito da razão humana. Nesse sentido, eu não vejo nada de dogmático nisso, pelo contrário. Eu acho que é isso que previne, é isso que não deixa a gente cair numa mera uma situação subjetiva em que cada um defende uma, uma opinião sua sem conseguir sustentá-la racionalmente e que não, no campo da prática significa que alguém vai se sentir no direito de impor alguma opinião, já que são todas igualmente arbitrárias.
0: Agora, no plano político, a experiência, o capital de experiência não é importante para você tomar decisões ou pensar racionalmente sobre aquilo que se deve fazer?
1: Muito. Acho que em todos os planos da existência, a experiência é importante. O que, eu, o que eu discordo, e essa é uma posição que os conservadores muitas vezes rebatem, dizem, não, o conservador não é inimigo da mudança. Ele é a favor da mudança de acordo com, com os eventos que forem ocorrendo. Uma mudança bastante pragmática, ligada aí a um, um ajuste aos, aos novos dados da experiência. O que eu discordo é essa decorrência essa suposta decorrência direta de experiência para alguma conclusão prática. Eu acho que sempre se passa por uma teoria que, sim, também está, em alguma maneira, ligada, provavelmente a alguma experiência, ou é uma experiência que passou por um processo racional e por um processo de, de, de argumentação, mas a experiência enquanto tal, ou o fato concreto da realidade enquanto tal, ou o dado histórico enquanto tal, não, nos, não dá pra gente nenhuma solução prática. A gente tem que aplicar a gente tem que interpretá-lo à luz de alguma teoria sempre então a, a mera experiência o mero dado não dá resposta nenhuma
0: é precisa se considerar o, o conjunto de todos esses elementos para poder formar alguma algum tipo de, de perspectiva né é claro é claro
1: e é claro né a experiência política dos homens é, o, acumula uma, uma grande experiência algo que pode ser útil inclusive útil num sentido mais de meios menos do que de fins menos do que de proposta política mas de como implementar qual forma de implementação de uma política mais, uh, permite fazê-lo com menor custo? Com menor custo político, com menor custo econômico, o que seja. Acho que essa é uma questão, por exemplo, que a experiência tem muito que mostrar. Assim como em quase todas as áreas. Eu não sou um, um purista por nenhuma abordagem específica, por nenhuma metodologia muito, muito rigorosa. Eu acho que cada um realmente fazendo no que acredita e, e tentando provar racionalmente o que está fazendo é o que tende a, a gerar os melhores frutos e a gerar as melhores posições. Mas o que eu acho é que esse debate tem que se dar no plano racional, no âmbito racional. Isso não é um dogmatismo, isso é o oposto do dogmatismo. E ele vai nos dar, eles podem nos dar consequências e conclusões práticas e um programa a ser aplicado sistematicamente sobre a realidade e não apenas um improviso aqui e ali conforme as circunstâncias demandarem.
0: Quando você se refere ao programa, está se referindo ao programa político?
1: Eu estou pensando principalmente na defesa do livre mercado, quando eu estou falando isso. Que mostrar sistematicamente... Eu não, preciso, eu não preciso ver cada caso, cada proposta de intervenção estatal para saber as consequências que ela vai ter. Eu não preciso... E eu também não posso cair no erro de achar que, em certas circunstâncias, uh, um, diferentes tipos de intervenção vão ser melhores ou piores. Eu acho que é possível você, teoricamente, mostrar que não. Que, olha qualquer que seja, sei lá, o preço ótimo que você sugerir para o quilo de café, essa sua intervenção vai ser errada. E não importa as, quais são as condições atuais da produção de café no Brasil, ou quais quais são as condições atuais do mercado externo, ou qual é o percurso histórico que a economia brasileira tomou, nem nada disso. Eu acho que é possível provar que, para todos os casos, essa uma proposta de controle de preço para o café, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui, estaria errado. Então, é, quando eu estou falando em política e tudo, eu estou pensando basicamente nisso, na defesa do livre mercado, com o melhor sistema para a existência humana e para a vida humana.
0: Karl Popper incluiu Platão entre os inimigos da liberdade em sua obra, talvez a obra mais conhecida, chamada "A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Como estudioso de Platão que você, que você é... Qual você... Estudioso bem informal, li algumas é, obras. Estudioso <risos> informal no, 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 no grupo do IFE. Né? Okay. Qual você considera a parte válida da crítica de Popper e onde você acha que ele não fez uma interpretação adequada de A República?
1: Eu acho que uma leitura possível da República, foi um dos livros que eu li, é mais no sentido de uma imagem da alma humana. tá? E nesse sentido, não necessariamente uma proposta política para ser implantada. Mas mas ela, de fato, deu muito origem, a na minha opinião leiga, que deu origem sim a muitas visões políticas, um certo, talvez, totalitarismo do espírito. Uma tentativa de... de, de um, gente que aceita essa analogia entre a alma humana e, e sociedade, e é uma analogia que eu não aceito eu acho que não, são coisas muito diferentes e tenta portanto implantar na sociedade um modelo de virtude ou de ordem ou de justiça que consideravam como, como correto e como harmônico ou como natural e isso tudo deu muita, muitas injustiças muita, muita perda desnecessária de liberdade, muito autoritarismo muita justificativa espúria para regimes tirânicos ou absolutistas aí ao longo da história mas ver Platão como inimigo da liberdade eu acho muito complicado você pegar um filósofo antigo e tratar nele nesse. não sei que o ca... que, que o filósofo tenha realmente feito uma defesa de alguma posição política muito específica talvez como Marx daí um exemplo mais próximo né? acho que ele ele tem claramente ali propostas econômicas políticas né? daí você pode falar tá Marx e eu digo isso é um inimigo da liberdade mas alguém tão distante como Platão de um mundo tão diferente com uma abordagem tão diferente, acho muito complicado. você Acho meio anacrônico você botar ah, Platão é um inimigo da liberdade, Aristóteles é um amigo da liberdade. Muito complicado, eu não diria isso, não. Mas eu entendo, a tradição platônica nos legou uma visão que não é, digamos, ou não é espontaneamente amiga. Essa é a minha visão.
0: Como é que você teve acesso ao pensamento da escola austríaca, Joel?
1: Pois é, eu entrei na faculdade de economia, né fiz IBEMEC, que hoje se chama INSPER, Adorei ali, meu meu especialmente o primeiro semestre, uma matéria de micro 1 um ali que mudou a minha vida, em, com três segmentos de reto, o professor refutou três anos de colegial ali, mas mas realmente, na economia austríaca, os autores austríacos não estavam ali. Eu já tinha ouvido falar de escola austríaca, não sei se na minha casa, não sei de onde, que tinha uma vaga noção de serem economistas liberais, eu já, era, já me considerava liberal quando entrei na faculdade, algo vindo do colegial, mas se eu olhasse para mim, hoje em dia, naquela época, eu ainda era bastante estatista, talvez. Mas, e foi se eu não me engano, foi por meio do Arcute. Eu vi uma comunidade de economia austríaca, entrei, cheguei no site do Mises americano, isso deve ter sido o que, em 2004, 2005. Aí foi aí que começou: foi por meio da internet, foi numa coisa meio por acaso, assim. E comecei a ler, li o Carl Menger, Os Princípios de Economia, também mudou a minha vida, acho que ele tem uma lucidez, uma lógica, impressionantes. Li o Von Mises. Esses são os dois autores austríacos que eu li mais, assim. O, o Hayek, por exemplo, eu já li bem menos. Li o Caminho da Servidão, alguma outra alguma outra obra menor. Mas e foi assim, começou assim pela internet e foi, sei lá, um amor à primeira vista, já o que eu li, realmente gostei muito. Era uma época em que a minha faculdade já estava começando a ir bastante para um lado bem matemático, também não é tão tão estimulante, não, não, não dá resultados tão úteis assim para o entendimento da sociedade, visão pessoal minha, acho que. acho válido discordar. Né? E foi isso, foi, foi nessa coisa bem ao acaso, digamos.
0: Agora, já voltando ao assunto da, das primeiras perguntas, uh, qual, na sua opinião, seria a melhor defesa moral do livre mercado sem, dessa forma, incorrer num discurso panfletário?
1: Uhum, vamos pensar. Eu acho que, que, no fundo, o que se está defendendo no livre mercado é a vida humana, são as aspirações mais nobres do ser humano. É a liberdade do sujeito poder, sei lá, montar um negócio dele, começar a vender um produto dele, ou começar a vender, sei lá, abrir uma cozinha e começar a vender o que você sabe cozinhar, sem que tenha que um fiscal vir para avaliar se a sua cozinha tá de acordo com 3 mil regulamentações que alguém pensou como sendo uma cozinha ideal, sabe? E é deixar que, olha, se alguém quer ir comprar o que você está produzindo, cara, então por que impedir isso? Esse eu acho o, o principal ponto, sabe? Deixa as pessoas serem donas das suas ações, da sua vida e deixa elas escolherem, e deixa elas Interagir. Se eu vou comer um hot dog numa Kombi, poxa, eu sei muito bem o risco que eu corro com aquele vinagrete. Eu escolho se eu vou correr ou não, e para mim pode valer a pena e para outro pode não valer a pena. Eu acho que é isso, no fundo. É mostrar para as pessoas que você está defendendo a coisa mais humana de todas. Você não está defendendo um sistema dominado por grandes bancos ou grandes corporações, embora você teria espaço também para uma empresa que é muito eficiente de crescer o quanto ela puder crescer, mas sempre apenas na medida em que ela for respaldada pelos consumidores voluntários dela. Eu acho que é isso, é mostrar que, no fundo, no capitalismo é o que há de mais humano que você pode defender, e é o que há de menos burocrático, o que é de menos massificante e desumano, que é o sistema intervencionista ou ainda mais o socialismo, que daí chega num nível monstruoso de, de, de controle, de burocracia e de burrice institucionalizada imaginável pela humanidade. Joel, muito obrigado por essa entrevista. Ah, muito obrigado, Gastague. Um prazer participar aí, e vamos em frente aí com o Mises Brasil, que é um dos grandes. Uma das grandes esperanças para o livre mercado aí no Brasil.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto de Vicomes Brasil. Meu nome é Bruno Garçaghe.